0: 大家好，我是李正阳医师。今天要分享的故事也是跟创伤解离有关系的故事。相信很多人可能在去年有看到一则台湾的新闻，阳明大学的杨志杰医师团队以人工智慧脑影像来判读，能够指出病变的所在位置，给出分类，协助视觉失调症、躁郁症的诊断。在美国麻州麦克莱恩医院，这所医院在维基百科的资料上，它是以临床人员的专业和神经科学研究闻名。那 r o l a n 是医院里面的神经科学家，那他也用类似的模式，只不过他找的是啊六十几位的解离现象的患者，那不管他们是在门诊或者是住院中，他们一样。使用一些脑影像来做判读，看看尝试找出在创伤解离他们大脑的变化。那他研究有两个结果，呃、我有把它记录下来。其中一个是，在我们的脑区里面有一些所谓是功能性的区域，在一些些功能性的区域里面会有一些网络的连接。所以，如果这些个别的功能性区域大小与功能性的连接一起做分析的时候，比较能够预测严重解离症状。那另外研究，它控制了孩童时期创伤与创伤后压力症状的症状研究程度之后，认为创伤相关的解离在神经生理的基底与创伤后压力症和孩童时期的创伤。是有所区别的。那一开始看到这句话的时候，我有点看不懂，有点困惑。那想说，哎，可能区别是在哪边呢？刚好有解离症的症友，那在认识他原本很多不同部分的自己之后，我们又追踪了将近一年的时间。那在最近的一段时间，他遇到了重大的压力事件之后，注意到除了原本的一些部分之外，在这一段辛苦的时期，他又出现了一些新的部分。他在研究的讨论部分的话，他有提到说，啊、呃，这个是用机器的学习来产生预测的模型的。那在研究里面。可能权重比较高的模型不一定代表对于解离来说是比较重要的，可能只是代表这个连接在这个机器学习的模型中比较重要。那它研究的主要结果是与解离症状有关的异常网络连接在研究模型中被预测出来。对我来讲，我可能会想啊、呃，就是它可等于可以。利用机器学习来辨别解离的现象，它在脑部功能的网络连接有跟一般人有些不一样的地方。那我也很幸运，也有几位有解离症状的真友，那他们也做过类似的评估。那在评估看过他的大脑图谱的报告之后，会看到有一些共同的部分。譬如说，常见会看到预设模式网络有所异常，不过彼此各自也有不同的啊、呃、脑区呈现一些跟一般人比较不一样的状态。在这边研究他的讨论中，他也是推测啊、呃、预设模式网络跟额顶网络之间的连接与解离经验有关。那预设模式网络。他做的事情有点是来促进对于内在的注意力，包含我们可以回顾自己的过去，展望自己的未来，思考一些关于自我。二定网络它就跟问题解决、工作记忆、下决定有关系。当两个网络一起，能够促进比较是面向内在、目标导向的认知。那可以透过解决一些问题来达成自己的目标，在研究也发现很有趣的事情，就是如果两个网络同时间启动不同的区域，越有可能有严重的解离症状。作者的解释是在早年经验中，因为照顾者可能比较难以依靠解离的患者，在当时必须要学会依靠自己的内在。来解决问题的发生啊、哦，所以可能有呃很多遇到不同的问题那就必须要发展出很多不同的解决机制。那我们在心理治疗的训练中，不断的被提醒，解离所有的部分都是想要来帮忙的，只是帮忙的方式。很常是透过当时习得的，或者是当时发展出来的方式来帮忙啊。有时候没有随着时间有更新，有适合现在的版本。同时间启动不同的区域，我想象是否就是同时有很多不同部分的自己、啊、被启动了？觉得哇，现在的情况很需要。这些部分都同时出来帮忙，那只是有时候彼此之间他们的机制是有所冲突的。比如说，有的出来是要负责要战斗的，那有的部分出来是负责要逃跑的，那有的负责是冻结，让我们比较没有感觉，减少一些啊、呃、难过的感受。那这些不同的机制实在是太不一致了，所以在还没有整合的情况，有可能就要以彼此分开，就是所谓解敌的形式来存在。读完这一篇之后，我想啊、呃，这一些机器的学习或者一些在脑部影像结合的方面。可以对于评估治疗的应用，可能有越来越多的发展。马上可以用到的，或许让我们知道解离这个现象，它不再是那么虚幻的，好像它是可以透过一些检查可以看得见、摸得着的，是一种神经生理上可以有评估到一些变化的现象。所以或许。可以协助身边的人，如果想要了解的时候，可以加上神经系统运作的观点，这样可能会有所帮助。那谢谢大家，今天的故事就到这边，拜拜。